0: En Radio Popular, Erri Ratia, La Traviata, con Margarita Lorenzo de Reizábal. Pasión por la lírica.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una buena semana, a pesar de todas las novedades, especialmente las internacionales focalizadas en el conflicto bélico que está teniendo lugar entre Rusia y Ucrania. Mientras ya ha empezado a morir gente en la guerra, en el resto del mundo se nos ha quedado la cara de bobos, cara de absoluto estupor ante los acontecimientos, como si no hubiésemos sido capaces de prever este desastre y con respuestas tan tibias que nadie cree que puedan frenar esta barbarie iniciada con larga premeditación por un Mesías ruso, megalomaníaco, con un discurso mentiroso y, aparentemente, sin miedo al resto del mundo. Yo no sé ustedes, pero yo me siento muy triste por todo lo que está pasando y confío que cabezas más preparadas y mejor formadas que la mía en temas internacionales den con la solución a este orden de cosas, que es una locura, ...en pleno siglo XXI. Los seres humanos no aprendemos, al parecer... ...de los errores pasados. Bueno, pues hoy comenzamos el programa 5 de la Traviata... ...Pasión por la lírica. Y vamos a dedicarlo a explicar qué es la zarzuela... ...y qué es el género chico. Vamos también a poner estas obras de teatro musical... ...en su contexto histórico. Y vamos a hablar de los libretistas, de los libretos. Haremos un breve repaso a los tipos, que los hay... ...de género chico... ...todo ello aderezado con números musicales... ...muy populares... ...coros y las romanzas más señaladas... ...del repertorio de Zarzuela... ...y antes de que se me olvide... ...quiero informarles... ...que tienen la programación completa... ...de óperas y zarzuelas... ...que abordaremos en La Traviata... ...desde aquí hasta el verano... ...hemos hecho una cartelera... ...que pueden consultar... ...en la página web de Radio Populares ratia ...en la pestaña de La Traviata... Así pueden saber con antelación cuáles van a ser los títulos operísticos y de zarzuelas que se van a tratar semanalmente en nuestra particular temporada de lírica. Para que se hagan una idea, esta primera temporada de La Traviata se van a presentar nueve óperas, cuatro zarzuelas, dos singspiel que son óperas con diálogos alemanas, y cuatro temas generales de divulgación con ejemplos musicales por ejemplo, el tema de hoy. No creo que ninguna otra emisora generalista disponga de una programación tan espectacular de ópera y zarzuela como la que hemos diseñado en Radio Popular con todo el cariño. Sinceramente. Bueno, pues vamos a empezar hoy con un tema generalista, como ya les avanzaba en esta entradilla, y la próxima semana le tocará el turno a la zarzuela Doña Francisquita, y ya verán, será como si estuvieran en un palco del teatro viendo y escuchando en directo lo que sucede en el escenario. Vamos a comenzar el programa de hoy con el preludio orquestal, la entrada, el comienzo de la zarzuela La Gran Vía de Chueca. El término zarzuela aparece por primera vez en La esposa de los cantares de Lope de Vega, escrita antes de 1620, donde se hace referencia al baile de la zarzuela. Específicamente el nombre de zarzuela se refiere a un pabellón construido en la Quinta de Recreo llamada La zarzuela, lugar de abundantes zarzas, situado en el real sitio de El Pardo, cerca de Madrid, donde Felipe IV, tras las partidas de caza, asistía a diversos espectáculos teatrales. En la época, la caza y el teatro se consideraban entretenimientos limpios y dignos de la realeza. El territorio de desarrollo de la zarzuela es España, con particular incidencia en Madrid, aunque se extiende a las colonias y áreas de influencia, ...como Hispanoamérica y Filipinas... ...incluso hay existencia de tipos locales... ...como la zarzuela catalana... ...o la zarzvela filipina... ...incluso cantada en tagalo... ...estamos entonces, situense... ...en Madrid a finales del siglo XIX... ...es el Madrid de la Restauración Alfonsina... ...donde conviven el ensanche de calles rectas... ...manzanas rectangulares... ...y aceras arboladas... ...con la vida aburguesada por un lado, y el centro pobre de calles estrechas y tortuosas en Los Arrabales, donde viven, fundamentalmente, emigrantes de Castilla, La Nueva, La Mancha y Extremadura, que vestían gorra, blusa y alpargata, cobraban un jornal mísero y tenían viviendas lóbregas. Pero Madrid, en su limitación y en su pobreza, no dejaba de ser un pueblo alegre y, digamos, fácil para todo el mundo. Pío Baroja, ...describe Madrid en los siguientes términos... ...Madrid entonces era un pueblo raro... ...distinto a los demás... ...uno de los pocos pueblos románticos de Europa... ...un pueblo donde un hombre... solo por ser gracioso podía vivir... ...eso decía el amigo Pío Baroja... ...bueno pues en términos musicales... ...de teatro musical, ¿qué es la zarzuela? La zarzuela es una obra dramática y musical... ...que tiene fragmentos instrumentales... ...otros fragmentos cantados... Y otros hablados. Tiene cierta semejanza la zarzuela con la ópera cómica francesa y también con el Singspiel de Alemania. Es decir, tanto la ópera cómica francesa como el Singspiel alemán son como la zarzuela. Tienen textos hablados y textos cantados. La zarzuela es un género musical escénico ...propio de la música española... ...y comienzan a escribirse zarzuelas... ...a mediados del siglo XVII... ...como curiosidad podemos decir... ...que la primera zarzuela conocida... ...se titula El Jardín de Falerina... ...estrenada en 1648... ...con textos de Calderón de la Barca... ...y música de Juan Risco... ...tienen que saber que la zarzuela... ...tiene su actividad hasta mediados del siglo XVIII... ...cuando prácticamente desapareció... ...debido al tremendo auge de la ópera italiana, también en España. Pero un siglo después, a mediados del XIX, volvió a resurgir... ...manteniéndose hasta la mitad del siglo XX... ...cuando podemos decir que desaparece definitivamente. Ya no se componen zarzuelas, hasta donde yo sé, o son testimoniales. Bien, pues esta segunda mitad del siglo XVII fue un periodo... De, ...de gran experimentación en la música teatral española... Las obras tienen características diversas y su extensión, atención, oscilaba entre una y tres jornadas, entre uno y tres días. Y el peso de la música es muy variado. Lo normal era que se cantaran no más del 10% de los versos. Excepcionalmente, se cantaba un 25% del texto. Y se solían distribuir en tres grandes grupos. Las zarzuelas largas, en tres jornadas, denominadas comedias mitológicas, fiestas cantadas o semióperas, no hay consenso entre los expertos. Luego estaban las más breves, que solamente necesitaban dos días, dos jornadas, y ocasionalmente una, que son las que propiamente se llaman zarzuelas. Y por último estaban óperas enteramente cantadas, aunque se parecían muy poco a sus homónimas italianas. Fue en este contexto donde surgieron las primeras obras breves que acabarían por tomar el nombre de Zarzuela. Pues les invito a escuchar de la Zarzuela La Revoltosa, el número Guajiras. La Revoltosa es de Chapí y va a cantarlo Teresa Verganza, hecho soprano, con la English Chamber Orchestra dirigida por Enrique García Asensio. estamos de vuelta para contarles que en las tres últimas décadas del siglo se consolidó el cultivo de la zarzuela en dos jornadas, en dos días, incorporándose progresivamente a las tablas de los corrales y ganándose el favor del público. Bien, sitúense, en 1868, finales del XIX, el teatro como toda la sociedad española estaba en crisis los locales cerraban o no cubrían gastos por el elevado precio de las entradas. En medio de esta crisis generalizada, tres actores, José Vallés, Antonio Riquelme y Juan José Luján, decidieron ofrecer funciones por horas, a precio reducido para atraer a mayor cantidad de público. El éxito fue enorme y en la temporada 68-69, 1868-69, se trasladaron con esta fórmula de funciones por horas, al teatro Variedades. El inesperado éxito del teatro por horas produjo que en los años siguientes se sumaran a este sistema un gran número de locales de la capital, así como varios teatros de verano. Sin embargo, el que se alzó con el primer lugar, hasta el punto de que se le conoció como la catedral del género chico, fue el Teatro Apolo. Este teatro se inauguró en 1873 en la calle de Alcalá, ...estaba destinado a ser un teatro de sesión única... ...en donde se estrenasen las obras de los escritores de prestigio... ...y donde actuasen las mejores compañías del momento. Era un teatro lujoso, de gran capacidad... solo superado por el teatro real... ...y contaba con los mayores adelantes técnicos... ...para una puesta en escena de gran espectáculo... ...al estilo de los grandes teatros europeos. Sin embargo, después de unos comienzos prometedores... El teatro no logró los resultados esperados. la temporada 79-80 se decantó por el género chico exclusivamente. A partir de ese momento y hasta su cierre, en 1929, el Apolo fue el centro de los grandes éxitos del género. La proliferación de los teatros por horas produjo una inmediata demanda de obras nuevas que se pudieran ajustar a este nuevo formato de representación. Las obras breves disponibles hasta el momento no eran suficientes y se hacía necesario renovar el repertorio para atraer nuevo público. Así, frente a las obras grandes de larga duración y varios días, se creó un tipo de obras nueva al que se denominó, sin matiz peyorativo, género chico, simplemente porque era más pequeño, tenían menos duración. Era un teatro por horas, dos, tres horas, una hora... La demanda del público era constante y los estrenos se sucedían continuamente, lo que obligaba a los escritores a surtir a los teatros nuevas obras. Esta producción casi industrial produjo uno de los fenómenos característicos del género, que fue la escritura en colaboración. La pareja más estable de colaboradores la formaron los hermanos Álvarez Quintero, tan compenetrados que a la muerte de Serafín, en 1938, Joaquín siguió firmando sus nuevas obras en nombre de los dos. Y ahora les invito a disfrutar de la famosísima habanera de Manuel Penella de su tarzuela Don Gil de Alcalá, a cargo del Orfeón Donostiarra. conocían, seguro. Lo que pasa es que quizás no localizaban que era de la zarzuela Don Gil de Alcalá. Bueno, pues ahora si les parece vamos a entrar en el género chico propiamente dicho. Hemos dicho que son esas zarzuelas por horas de corta duración que surgieron. En los estrenos del Teatro Apolo se hacía patente la activa participación del público, que unas veces rechazaba y otras encumbraba las obras, favoreciendo su permanencia en cartel. El género chico constituye un rico patrimonio, tanto literario como musical, y sobre todo, amigas y amigos, un retrato de la sociedad decimonónica en el último cuarto del siglo, ya que el público de todos los estamentos se veía retratado en los sainetes en las revistas o en los juguetes cómico-líricos. Cuando acudía a la catedral del género chico, o sea, al Teatro Apolo, Apolo se erige en la sede por antonomasia del género chico con funciones en cuatro secciones llegando a ser lugar de encuentro de la sociedad del momento, pues todos insisto, todos los estratos sociales tuvieron cabida en él. Bien, la cuarta de Apolo, que era la cuarta sesión, suponía el puesto de honor en la cartelera. Era, digamos, la sesión para trasnochadores aristócratas y burgueses. En la tercera, en la tercera de Apolo, que era la, el tercer pase, se ofrecían los estrenos. En las funciones de tarde había sesiones infantiles y también en los días de Pascua o en días festivos se representaban zarzuelas de espectáculo un poquito más largas como los sobrinos del Capitán Gran o comedias de magia como los polvos de la Madre Celestina. Vaya título. <risa> Perdón. Bien. Digamos entonces que tenían cuatro sesiones en el Teatro Apolo. La Cuarta de Apolo es donde iban trasnochadores aristócratas y burgueses. De ahí se reunía toda la sociedad, tanto burguesa como no burguesa, de Madrid. Los subgéneros del género chico, según la profesora Pilar Spin, son los siguientes. Vamos a dejarlos en seis, los principales. El Sainete, El Pasillo, La Revista el juguete cómico, la zarzuela y la parodia. Por tanto, ya tenemos que zarzuela y género chico no es lo mismo. La zarzuela es un tipo de género chico. Y en cualquier caso, sainete, pasillo, revista, juguete cómico, parodia y zarzuela, todos ellos son géneros chicos, es decir, zarzuela por horas. En gran parte son géneros musicales, aunque alguno de ellos se resiste más a la introducción de la música. Por ejemplo, el juguete cómico tiene poca música, mientras que otros son casi obligatoriamente líricos. Por ejemplo, la revista y la zarzuela tienen más partes cantadas que habladas. Cada uno de estos subgéneros tiene sus propias características. A partir de 1890, el género chico inició una lenta decadencia que llevó primero a la aparición de un género un poco ínfimo. Eh, poco a poco se fue deteriorando todos los argumentos, el lenguaje, hasta su desaparición en la década de 1920. Cerró en el 1929 el Teatro Apolo y eso fue el certificado de función del género. Sin lugar a dudas fue la zarzuela, grande o chica, el género dramático lírico más aplaudido por un público mayoritario durante la segunda mitad del siglo XIX en España, hasta la primera década del XX, y por ello debemos considerarla como el auténtico teatro musical popular español. Y ahora les invito a disfrutar de este genial número de bretón, de la verbena de la paloma, las seguidillas. vamos de escuchar es de La verbena de la paloma, que junto con La revoltosa son las obras más representativas del sainete lírico. Ya saben, una de las formas posibles del género chico. ¿Qué es esto del sainete? Pues el sainete tenía una larga tradición que se remonta al siglo XVII, aunque su momento de auge corresponde a la segunda mitad del siglo XVIII, cuando Ramón de la Cruz junto a otros cultivadores del género menos conocidos, le dio su carácter definitivo. Un sainete es una obrita breve, de estilo costumbrista y ambientación popular, en donde la pequeña anécdota pesaba menos que el retrato de tipos y costumbres. El sainete, lejos de la comicidad grotesca, del entremés, por ejemplo no cae nunca la degradación burlesca sino que se mantiene en un tono medio de benevolente observación de las flaquezas humanas Escuchemos ahora De España vengo de El niño judío de Pablo Luna la voz inconfundible la de Montserrat Caballé ¿Es ¿qué quieren que les diga? a mí me encanta la zarzuela tiene algo especial, esto es como cuando oyes un sorchico, una espatarancha no me pasa con el flamenco por ejemplo, pero con la zarzuela y con la música de por aquí también, pasé mucho tiempo también en los veranos en la zona de Burgos jo, pues cuando oigo una jota burgalesa también se me mueven los pies O sea, igual que cuando escucho un arin arin ¿qué quiero decir con esto? que la música popular, la música del folclore y la música costumbrista que nos retrata como el género chico, tiene algo especial. A mí me toca el tuétano. Además, me recuerda muchísimo a mis padres, a, a mis abuelos y... Bueno, pues eso, que no venga la melancolía, que va, que va, que va. Seguimos con el programa. No puede extrañar que una parte importante de las primeras obras del género chico tuviese cierto matiz político. Surgió entonces, como uno de los gérmenes del género, la revista política, cuya función era hacer un repaso de la actualidad, tomando a menudo partido por uno u otro bando. Una de las grandes obras del género chico de este tipo es La Gran Vía, que es una revista madrileña cómico-lírica, fantástico-callejera, escrita por Felipe Pérez y González, con música de Federico Chueca y Joaquín Valverde, y estrenada un 2 de julio de 1886 en Madrid. Destinada a ser una efímera diversión veraniega, su éxito se prolongó durante el otoño, cuando pasó al Teatro Apolo, en donde se mantuvo cuatro temporadas seguidas. ¿Qué es lo interesante de esta revista? Que iban modificando los números en los textos, en función de las novedades que se iban registrando durante la construcción de la Gran Vía madrileña. Que eso es lo que conmemora esta revista. La mordaz ironía del libreto, donde se hace el retrato de un Madrid descuidado por unos poderes públicos más atentos a las corruptelas de la política, le suena de algo, pero lleno de vitalidad en las clases populares, se une a la brillantísima música compuesta por Chueque y Valverde, algunos de cuyos números, como el tango de la Menegilda, que vamos a escuchar a continuación, han traspasado la barrera del tiempo y siguen siendo conocidas no solo por muchos madrileños, que además desconocen el origen, sino también por los que hemos vivido en radios. La estructura de la Gran Vía es un perfecto ejemplo de la forma libre y desenvuelta de la revista, que en ese día consiste en pasar revista a sucesos ocurridos en la capital o en toda España sin ningún orden preestablecido. Esta libertad permitió que libretistas y músicos fueran suprimiendo algunos números e introduciendo otros al hilo de la actualidad. Les invito a escuchar el tango de la Menegilda de la Gran Vía de Chueca, sobre todo si quieren saber ¿Cómo se las apañaba una pobre chica que debe servir en una casa burguesa del Madrid de Chambrí? Eso sí, hace ya más de un siglo. Hemos escuchado la interpretación de María Bayo en este tango de la Mergilda de la Gran Vía. Bien, vamos ahora con la parodia. Es un género, la parodia, que exploró todos los matices de la comicidad y contaba además con ilustres antecedentes en el teatro español, las comedias burlescas del siglo de oro y los sainetes paródicos de Ramón de la Cruz. La época del género chico se puede considerar el momento estelar de la parodia teatral española. Se hicieron parodias de todo tipo y de todos los géneros. Muchas eran del tenorio, desde parodias políticas pasando por las literarias hasta las versiones pelín pornográficas. La ópera seria fue el blanco de la cerada pluma de los autores del género chico. Por ejemplo, La golfemia. La golfemia es una parodia con música del maestro Luis Arnedo, de la Bohème, la famosa ópera de Puccini, que se había estrenado justamente cuatro años antes en Turín. Entonces la deformación paródica convierte a los protagonistas de la ópera originales Rodolfo y Mimí en Sogolfo y Gilí, y las tristes desventuras de los artistas bohemios se convierten en degradadas experiencias de borrachera miseria y malos versos. Por ejemplo, otras parodias de Luis Arnedo fueron La Fosca, que es una parodia de Tosca de Puccini, y también Lorenzin, que parodia Loengrin de Wagner. Es algo así como lo que hace José Mota cuando parodia a políticos actuales o, o gente del papel cuche, ¿no? solo que con música. Qué, qué bonito, ¿no?, reírse con música. Pues nos quedaría de ver qué es eso del juguete cómico. Las características del juguete cómico responden a este esquema. Una anécdota pequeña, mínima, presentación de situaciones poco conflictivas, ambientación contemporánea y personajes de clase media o alta, con preferencia por la pequeña y mediana burguesía. No es imprescindible que incluya música, pero hay algunos juguetes cómicos con interludios musicales y con números cantables, como por ejemplo el Chateau Margot de José Jackson Bellan, que es un ejemplo perfecto de juguete cómico. Presenta una acción mínima en una encuadrada en un ambiente de clase media-alta en donde son moneda corriente los viajes a París y el degustar vinos franceses, como el que da título a la obra. Chateau Margo. La anécdota gira alrededor de los efectos De este Chateau margo En la joven Angelita Recién casada con Manuel Y supuestamente tímida Pero claro, que con el vinito Saca a la luz su carácter atrevido Y empieza a decir todo tipo De inconveniencias A los tíos de Manuel Cuando se aclara que la situación Se debe a los vapores etílicos Todos beben y acaban entre risas pues Chateau Margot, este juguete cómico, se estrenó con extraordinario éxito en el teatro Variedades en 1887. En 1893 llevaba ya seis años en cártel. Vamos a escuchar a Pilar Lorengar cantando el Vals de Angelita del juguete cómico Chateau Margot. pues nos han quedado muchísimos detalles en el tintero, pero unos breves apuntes para finalizar sobre el texto, por ejemplo, que en los primeros años del género chico generalmente era en verso, fue en verso, a veces alternando verso y prosa. A partir de 1900 se generaliza la costumbre de que los diálogos sean en prosa. Se produce, eso sí, con el tiempo una degradación del tipo de registro por la incorporación de modismos y giros populares, lo que lleva al uso de continuas incorrecciones, cultismos, modismos y regionalismos como forma de identificación, también con abundancia de figuras retóricas, metáforas, eufemismos, hipérboles, también y siempre que era posible la utilización del doble sentido con una clara intencionalidad sexual, lo que abre la puerta hacia el género ínfimo o sicalíptico. Ejemplo particular es el argot desarrollado por Carlos Arniches, a quien se le adjudica la invención del habla madrileña, lo que lleva a la dislocación expresiva en giros vocablos y expresiones, pues el asomao, el finolis, la honra la verdad, Madrid ya saben, sin las des del final los actores y cantantes pues hay que decir que picaban de falta de formación, generalmente aprendida sobre las propias tablas y sufrieron también el hecho de tener que estar continuamente estrenando obras no les daba tiempo ni aprendérselas Además, buscaban el recurso de la improvisación, hacían chistes de su cosecha, introducían acertijos, etcétera. sesiones de baile. Un ejemplo famoso es el de Marcial Zurita, que no se sabía nunca los papeles y los improvisaba. Las compañías contaban con actores, pero tenían pocos cantantes. Y además, las demandas vocales no eran generalmente como en la ópera, no eran demasiado relevantes. Entre los tipos vocales masculinos se impone el barítono. El tenor tenía menos relevancia. Y las voces de mujer estaban dominadas por la triple, concepto que abarca todo, soprano, mecho y contralto, y que podía ser lírica, dramática o cómica. Y hasta aquí hemos llegado, porque no da tiempo para más. Nos vamos a despedir con el paso doble de los nardos, de las leandras, de Francisco Alonso solo me queda recordarles que la semana que viene volvemos en La Travieta y si consultan la cartelera que está en la página web verá que la próxima semana nos toca Doña Francisquita aquí les espero, no me fallen